0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Et nous commencerons avec Emmanuel Fau, mon cher Emmanuel, bonjour. Les autorités cubaines, je le disais euh, tout à l'heure, font de l'œil aux touristes au milieu d'une Amérique très touchée par le coronavirus. Cuba vient de lancer, ça paraît assez curieux, une campagne publicitaire en utilisant un argument inattendu.
0: Oui, si je vous dis euh, vacances à Cuba, Guillaume, vous penserez sans doute aux merveilleuses plages de Varadero, aux ruelles animées colorées de la Havane, à une petite halte au Floridita, vous savez le bar en bois verni où l'on croisait autrefois Hemingway en train de déguster son daiquiri favori pendant que d'autres fumaient le cigare. Alors si vous avez le sens de l'histoire et vous l'avez vous prolongerez le voyage jusqu'à Santiago où repose Fidel Castro depuis 2016. Et pour compléter la carte postale, sur le chemin du retour, et ben vous pourrez faire un crochet par la vallée de Vignales dans la province de Pignard del Rio au lieu de la canne à sucre et des plantations de tabac. Le régime communiste qui mise depuis très longtemps sur le tourisme n'ignore rien de tous ses atouts de l'île et il met régulièrement en avant la beauté de ses paysages et l'authenticité de la culture cubaine. Sauf que depuis quelques jours, le gouvernement cubain a décidé d'attirer les visiteurs en ajoutant un élément de plus à cette panoplie et là, je m'ai fait en suspense, c'est le fameux vaccin anti-Covid. Eh oui, car Cuba dispose d'une médecine de pointe reconnue, et ses chercheurs ne sont pas en reste dans la course au vaccin, d'où le spot diffusé depuis peu sur la chaîne Télésour, financée par le Venezuela, Plage, morrito et vaccins, en un seul et même endroit, venez vous faire vacciner à Cuba. Une promesse à la clé, la production de 100 millions de doses d'ici la fin 2021, avec priorité bien sûr aux Cubains. Une population d'ailleurs plutôt épargnée par la pandémie jusqu'à présent, puisqu'on compte à ce jour 204 décès pour plus de 11 millions d'habitants.
1: Dites-moi mon cher Emmanuel, est-ce que cette annonce a la
0: moindre réalité eh bien écoutez, si on en croit le directeur de l'Institut Finlay des vaccins, qui s'exprime avec enthousiasme dans ce spot, quatre vaccins sont actuellement en phase de recherche avancée à Cuba, mais si on lit de près le journal Grama, qui est le quotidien du Parti communiste cubain, eh bien on apprend que le vaccin candidat Soberana 02, la souveraine, est actuellement dans la phase 2 des essais cliniques. Ce qui veut dire que le processus est loin d'être terminé, puisqu'il y a ensuite la phase 3 qui nécessite des dizaines de Essais sur des volontaires. Le directeur de l'institut lui a l'air tout à fait confiant et il annonce que des millions de doses ont d'ores et déjà été promises à des pays amis comme le Vietnam, le Venezuela et même l'Iran. Il faut dire que si Cuba aboutissait dans ses recherches, ce serait le premier pays d'Amérique latine et le seul pays en développement du monde à produire son propre vaccin anti-Covid et cela vaudrait évidemment tous les spots publicitaires imaginables. J'ajoute Guillaume que Cuba a pris une décision très importante c'est la suppression de la double monnaie. Euh, il y avait un peso réservé aux Cubains et un peso convertible en dollars pour les étrangers. Eh bien depuis le 1er janvier, il n'y a plus qu'un seul et même peso pour tout le monde. Et ça, c'est une petite révolution.
1: Merci Emmanuel, mais je vous laisserai vous faire vacciner par euh, le fameux vaccin cubain dont vous venez de nous parler. Euh, pour l'instant, on va rester sur les vaccins euh, qui nous sont promis, c'est-à-dire euh, ceux que vous connaissez, le Pfizer, le Moderna ou le bien qu'il ait un certain nombre de rest... enfin des restrictions, disons qu'un certain nombre de restrictions médicales sont avancées par des professeurs de médecine. Il est 7h42, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique et nous allons maintenant interroger Dimitri Pavlenko avant le journal imprévisible sur deux questions. La première, c'est une question qui intéresse évidemment tous ceux qui sont passionnés par l'économie. Mon cher Dimitri, pourquoi Jeff Bezos, tout d'un coup, prend après? Une période absolument phénoménale de progression d'Amazon. Prend-il oui. du recul pour Profiter de son argent bon. Décision stratégique
2: Écoutez, c'est une affaire qui roule, Amazon. Hein. 386 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Hein. C'est ce chiffre qui a été donné par l'entreprise qui livrait ses résultats hier. Mmh. 386 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Enfin, vous visualisez ce, ce chiffre. C'est une fois et demie ce que les impôts levés par la France, hein, quand même. C'est assez faramineux. Bénéfice net de 21 milliards 3. Mmh. Ça marche tout seul aujourd'hui, Amazon. Euh, dans le e-commerce, évidemment. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, dans le cloud AWS, puisque euh, Jeff Bezos on en a je ne vais pas vous le représenter, hein, mmh. tout le monde le connaît aujourd'hui. Il a choisi pour successeur un certain Andy Jassy. Retenez bien ce nom, parce que vous allez entendre parler de lui. Andy Jassy, qui est cet homme, c'est l'ombre de Jeff Bezos, si vous voulez. Il est entré dans la boîte une semaine après sa sortie d'Harvard en 97. À l'époque, Amazon a trois ans. C'est encore une petite librairie sur Internet, qui vend des bouquins en ligne. Mmh. Et euh, il va devenir un homme extrêmement important, parce que c'est lui qui va comprendre quelque chose de décisif. Au tournant des années 2000, il va percuter que euh, le problème d'Amazon, ça va être, au bout d'un moment, les logiciels, ça va être les serveurs pour avoir un service qui soit le plus efficace
1: possible. Et il veut dit, Mais il ne il il se retire pas Bezos. Il Quel est exactement ah, la vous nature... voulez parler de Jeff Bezos bah, Non, ce n'est se... pas ça, c'est ouais. qu'on voudrait comprendre exactement. Oui. Il se retire. Il fait
2: ce qu'a fait Bill Gates en son temps, à savoir, euh, il va profiter de sa fortune, il va faire de l'activité philanthropique, mm -hmm. il va prendre son temps, il va peut-être aussi essayer de se retrouver une vie personnelle qui a été agitée. Vous savez qu'il a divorcé, euh, il y a de ça maintenant un an et demi... Euh, il ne se retire pas complètement. Il reste du président du conseil d'administration euh, d'Amazon euh, qui va être donc piloté par ce Andy Jassy. C'est l'inventeur d'AWS. C'est important, j'insiste sur, ce, sur son nom. Pourquoi Parce que Jeff Bezos, si vous voulez, c'est la, la vente en ligne à la base, son business. Andy Jassy, lui, c'est AWS. C'est le cloud d'Amazon. Ils ont inventé le cloud moderne. C'est-à-dire que celui que tout le monde utilise aujourd'hui. Des entreprises qui louent le service de stockage de leurs données à des entreprises comme euh, AWS qui représentent la moitié pratiquement du marché moderne mondial. Et AWS, c'est petit en chiffre d'affaires, mais c'est la moitié du bénéfice d'Amazon. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est important. Quant à Jeff Bezos, 57 ans, il a encore toute la vie devant lui, si vous voyez ce que je veux dire.
1: Un petit peu comme Renaud Blanc, qui va vous écouter avec beaucoup d'attention. Vous avez quelques secondes pour nous expliquer ce qui se passe à la mairie de Marseille parce que ouais. enfin, la mairie socialiste maintenant... L'ex-opposition, non Voilà, l'ex-opposition <rire> tombe sur la gestion de Jean-Claude Gaudin avec des ouais. chiffres
2: faramineux. C'est-à-dire bah, que quand la majorité de gauche a pris la mairie en juin dernier. Ils ont commandé un audit au cabinet de l'Ouat, audit dont ils ont présenté les résultats hier. On s'y attendait, mais c'est véritablement catastrophique. C'est-à-dire que la ville de Marseille se trimballe une dette d'un milliard et demi d'euros. Ils ont fait les comptes en termes de budget d'investissement. Ils ont en tout et pour tout, en tout, et pour tout 13 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 15 euros par Marseillais pour alors qu'ils avaient projeté un programme d'investissement d'un milliard et demi d'euros, comparable à leur dette actuelle. Que va pouvoir faire la mairie de Marseille dans ces conditions Ça va être compliqué. Ce qui est intéressant, ce qui est croustillant, ce sont les détails de ce qu'a révélé l'audit, à savoir des dépenses somptuaires, complètement déconnectées de la réalité. Il y a, deux, il y a quelques années... La mairie de Marseille achète une, une berline à plus de 100 000 euros. Elle a roulé 2000 km cette voiture. 200 000 euros dépensés pour accueillir les Miss France en 2019. 200 000 euros aussi par an pour participer au salon de l'immobilier à Cannes, etc. etc. Alors qu'en même temps, Deloitte dit qu'il y a tout un pan, par exemple, de l'activité de la ville qu'on n'a qu pas pu évaluer parce que les pièces comptables ont purement et simplement disparu. Euh, la question se pose hein, d'une mise sous tutelle financière de la ville de Marseille. Pour l'heure, le maire Benoît Payan dit il n'en est
1: pas question, mais aura-t-il le choix. Voilà, cabinet Deloitte qui a fait donc euh, ouais. cette étude concernant la ville de Marseille que par ailleurs nous aimons beaucoup, comme Renault qui est un Marseillais que nous chérissons avec ce journal imprévisible. Nous allons parler d'une autre ville parce que c'est effectivement le sujet du journal imprévisible ce matin.